0: Il consulente finanziario, ma che fa questo consulente finanziario? Ciao, benvenuto alla puntata numero 158 del podcast e anche video podcast di Alfonso Silva. Sono io, sono un consulente finanziario, lavoro per una grande banca a livello nazionale, mi occupo di banca, investimenti e assicurazioni e tutto quello che ruota intorno al discorso investimenti e soldi. Oggi una puntata particolare perché ho ospite un collega che ha un altro podcast anche lui, l'ho intervistato eh, su, su zoom in video e ho messo qui l'audio dell'intervista, è molto interessante perché in un simpatico eh, duetto eh, parliamo de, di, cosa fa, di cosa fa il consulente, come lo intendiamo e anche un commento un po' ai mercati odierni, ascoltalo tutta perché è anche divertente, ciao e eh, ah, mi scordavo, lascia una recensione, se ti piace questo podcast, se sei nuovo ascoltatelo tutto, se sei un vecchio ascoltatore lascia una bella recensione qui su Apple Podcast, su Spotify, su Spreaker, insomma dovunque tu do voglia, così mi aiuti a raggiungere sempre più persone che possono ascoltare queste informazioni per capire che diavolo di lavoro fa un consulente finanziario, perché molte persone ancora non hanno idea, pensano che noi facciamo quelli che indovinano le azioni in borsa non è questo il lavoro del consulente finanziario ci sentiamo alla prossima oggi una puntata particolare perché ho degli ospiti però è la prima volta che ho un ospite di questo genere e perché dico di questo genere? perché fa lo stesso lavoro mio un altro consulente finanziario benvenuto Andrea Simbula
1: ciao Alfonso e grazie per avermi invitato
0: Grazie, è un vero allora, piacere essere qua Allora, intanto Andrea, anche lui, ha un podcast, quindi se volete sentire un'altra modalità di come fare podcast su quello che è consulenza, banca, investimenti, assicurazione, potete sentire anche il suo, perché ognuno di noi è diverso, è vero Andrea, ti racconta qualcosa sul tuo podcast?
1: Correttissimo, ma guarda il mio podcast è, è particolare perché, o meglio spero che lo sia, nel senso che punto tutto sulla semplicità e quindi sono piccoli episodi di 4-5 minuti non di più dove do proprio delle pillole di educazione finanziaria in modo molto semplice con molti esempi, molti aneddoti, molte storie eh, proprio per cercare di rendere la materia il più semplice possibile
0: che poi quello che voglio fare pure io perché il mio podcast si chiama Finanza Semplice quindi più, più semplice di così poi ogni tanto, scade in qualcosa di più quando intervisto dei tecnici, dei super professori importanti, eh, quelli ogni, ogni tanto mi scadono in qualche termine super inglese, qualche cosa particolare, no? Poi io cerco di ricondurli, però dai, quando posso, cerco sempre di farla semplice, perché tanto è inutile fare cose complicate, no? Quindi anche tu, io faccio un po' diverso dal tuo, faccio un po' di monologhi un po' più lunghi, un po' di interviste, però alla fine mi diverto, che devo dire Andrea, mi diverto più così.
1: Certo, no, ma mi diverto anch'io, no ovviamente non lo farei, nel senso che tu sai benissimo che il podcast è molto impegnativo, sia perché non è soltanto prendere un microfono e parlare, ma intanto devi conoscere l'argomento, scriverti l'argomento, sapere di che cosa vuoi trattare, cercare di renderlo semplice, poi registrare, fare l'editing, pubblicarlo, pubblicizzarlo, insomma, è un lavoro.
0: È un lavoro, è un lavoro.
1: Per cui deve anche un po' piacere, perché sennò diventa veramente tosto. E... prima che mi scordo
0: volevo raccontare a tutti tanto tu già lo sai però a tutti quelli che ci seguiranno che se vogliono posso andare sul mio sito www.alfonsosilva.it e scaricarsi gratis il mio libro come investire i tuoi soldi senza sbagliare una cosa pratica, semplice per rimanere piena di grafici di, e di foto per capire un po' le basi della finanza quindi sempre nello stesso modalità come la intendo io e la intendi anche tu senti Andrea eh, io ho detto io seguo anche il tuo di podcast perché
1: io seguo il tuo anche, anche il tuo è una modalità diversa ma mi piace molto per cui e lo faccio volentieri.
0: anche perché mi dà degli spunti diversi da, da vedere lo stesso problema in un'altra modalità no? e oggi ti ho invitato perché volevo confrontarmi un po' con te su, sul nostro lavoro per far capire meglio tante volte le persone che ci seguono magari o quelle che anche non ci seguono pensano che facciamo un lavoro un po' particolare magari ci scambiano con il broker con quello che eh, dicono ah Alfonso allora tu mi devi dire qual è il titolo da comprare perché così guadagni un sacco di soldi a me capita, a te?
1: un sacco di volte <ride> è, una, è una diciamo è un eh, come posso dire, è una convinzione piuttosto comune, sbagliata ovviamente ma è anche frutto di un certo tipo di comunicazione che è stata fatta negli anni anche da chi, da chi ci ha preceduto ma anche dai media finanziari, per cui è un falso mito che va, va un po' sfatato, diciamo così.
0: Sì, sì. Guarda, oggi eh, parlavo questa mattina online con un cliente, cioè, avevo un, un incontro, e mi ha detto, ma non mi hai proposto nessun titolo. E io ho detto, no, io ho quei titoli, non ce lavoro, te l'ho detto. Io, perché secondo me è troppo rischioso, cioè un titolo può fare più 80, meno 80. Io, non faccio, io non, non faccio speculazione, tanto lo, lo dici anche tu, cioè, io faccio una programmazione a lungo termine per cui il cliente sta tranquillo, guadagna quello che è giusto e guadagni, non, non si diventa ricchi con noi eh, da un momento all'altro, giusto?
1: Assolutamente sì. Io dico sempre, perché torno al discorso degli esempi, che eh, la finanza e l'economia, permettimi questo esempio, ma è, è stupido, ma è, prende proprio l'idea a chi ci sta ascoltando, la finanza è la gestione delle uova, l'economia è invece il curare eh, la gallina. Nel senso che se un imprenditore, io tra clienti, alcuni clienti sono degli imprenditori, dico sempre che l'unico modo per diventare ricco è investire sulla tua attività, quindi sulla tua gallina che è la tua azienda. Questa genererà delle uova che vanno gestite bene, ma, ma la gestione di quelle uova non ti renderà ricco, ti renderà tranquillo. Ecco perché la finanza, la pianificazione finanziaria, come intendiamo sia io che te, è una pianificazione, una programmazione a lungo termine per poter generare serenità e tranquillità gestendo bene il denaro delle persone che ce lo affidano.
0: Poi diciamo anche un'altra cosa: io e te non lavoriamo per, lo stesso, per la stessa Ass- rete, per la stessa banca. Assolutamente. Non diciamo quale banca lavoro io, non diciamo quale banca lavoro io.
1: Assolutamente.
0: Però, ma non è questo l'importante: l'importante è che fare la giusta comunicazione finanziaria perché poi i clienti se sono io dico sempre che se uno è informato sa bene le cose gli le racconti tutte dicendo i pro e i contro perché in tutte le cose ci stanno i pro e i contro sia se compri il bot sia se compri il BTP sia se compri l'azione particolare la criptovaluta il fondo sull'America dovunque c'è un pro e un contro ma se tu glielo racconti bene al cliente Dopo non viene, non si spaventa, non, non è sbalestrato quando succedono cose come questo periodo, no?
1: Esatto, tra l'altro più siamo a dire queste cose, a parlare di finanza in modo corretto, meglio è perché il messaggio si diffonde di più. Quindi indipendentemente dal fatto che siamo colleghi oppure no, siamo comunque colleghi. Perché, siamo colleghi,
0: Come a due, tutti avvocati, gli effetti. due avvocati Indip- sono colleghi, eh? lo siamo anche noi. Esatto, indipendentemente dalla banca. Siamo scritti a tutti gli avvocati commerciali, diciamolo perché... Esatto pensano che così si diventa consulente finanziario da un giorno all'altro, no no, si fanno Eh. esami di Stato, no no, ci massacrano tutto l'anno di ore di eh, di studiare, di fare esami, Eh, cioè veramente l'impegno non è lo fai una volta e poi non fai più niente, no no, è è micidiale l'impegno che ci richiedono, no?
1: Eh, È tosto perché comunque la, la formazione continua e costante, ma soprattutto quello che cambia è lo scenario di mercato, cambiano e ne abbiamo visto di ogni in questi anni, e poi a cambiare sono soprattutto le persone nel tempo, perché comunque se fai un'attività basata sulla pianificazione a lungo termine, cerchi di pianificare le risorse finanziarie delle persone sulla base dei bisogni. Nel tempo, avendo a che fare con persone che sono con me da 15, 16, 17 anni, le esigenze stesse cambiano, per cui al di là della formazione c'è anche poi quella pratica sul campo e quella non si improvvisa, si fa con gli anni di esperienza a contatto con le persone, perché poi questo è, nel senso che non è proprio che si diventa consulenti finanziari aprendo una pagina, che ne so, sui social, su TikTok, facendo i balletti e spiegando le cripto. E in questi, in questi, in questi periodi, Spero che non si offenda nessuno, ne ho viste parecchie di Però cose improvvisate.
0: Andrea, non so se hai notato, ma sono spariti moltissimi questi. Eh? Negli ultimi, sì, o tre mesi si sono falcidiati da soli, non, non appaiono più. Poi mi ha fatto venire esatto. in mente una cosa. Quindi alla classica domanda che ti fanno: Ma eh, signor Selva, o signor consulente, come ti vogliono, ma lei mi deve dare la cosa che rende di più. Tu non gli rispondi.
1: No. no, rispondo con un'altra domanda. Un'altra domanda: nel senso cosa intende per rende di più, e, e poi faccio capire che è una domanda sbagliata. Perché ci sono cose che non si possono misurare direttamente in termini numerici, ma sono molto più importanti del quanto mi rende. O che tasso mi dai. L'altra domanda: ah, quella famosa. è
0: antichissima. È antichissima. Che tasso mi dai? Una volta era sul conto corrente. Che sul tasso mi corrente. dai sul conto corrente? e ti stupirò esatto. perché recentemente un cliente me l'ha chiesto me l'ha chiesto e mi ha detto eh, che proviene da una banca di quelle classiche no? di quel vecchio stile, vecchio stampo e mi fa ma io ho una grossa somma e eh, voglio sapere quanto mi dai se la metto sul conto corrente ti ho detto niente anzi fai una cosa se la devi lasciare sul conto corrente non me la porta, lasciala là ma come sono un sacco di soldi sì sì ma non mi interessa cioè, lasciala lì dov'è? eh ma lì ho perso dei soldi e dico certo perché se ragioni con quanto mi dai avrai dei risultati che sono adeguati al, a questa domanda che è una domanda
1: sbagliatissima certo però diciamolo e anche io dico sempre che un po' è stata colpa del settore perché negli anni è stata fatta una comunicazione sbagliata, adesso da qualche anno si comincia a parlare in modo più diffuso di pianificazione finanziaria, di obiettivi, di esigenze e, e di obiettivi reali, soprattutto concreti, mentre invece nel tempo si, la comunicazione stessa della finanza era, a parte il fatto molto tecnica, quindi in grafici, Termini short, long, sai queste cose qui, sell, buy. Call, put, che, trick, track, pull, put, trick, trap. Esatto, cioè, esatto, sì. che allontana le persone perché la, rende le, le cose più complicate di quello che sono. Quindi questo tipo di comunicazione è stata fatta in parte anche dagli attori stessi della finanza. Sì, e sì. da lì poi a cascata le persone, avendo un'idea sbagliata, frutto di questa comunicazione o anche di vecchie abitudini, perché fino a qualche anno fa, c'era un tasso attivo sul conto corrente adesso invece no perché adesso lo scenario è completamente diverso abbiamo avuto anni di tassi negativi in più adesso un'inflazione altissima e il conto corrente non è più uno strumento di investimento non lo è mai stato per carità ci tengo a sottolinearlo adesso men che meno perché parti da una situazione dove paghi una patrimoniale del 7% che è l'inflazione subito Così.
0: <ride> Senti, ti volevo anche fare qualche domanda, commento per capire anche te, no? perché poi questo è un momento di confronto per noi e anche per far capire a chi ci sente appunto come la pensiamo, come lavoriamo, che poi non è che tutti i consulenti siano uguali a noi, eh? sicuramente io e te mi sei piaciuto, te detto perché la, diciamo, la vediamo nella stessa modalità, però non tutti la pensano così, no?
1: Eh sì esatto 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 no, Diciamolo non tutti ce ne sono tantissimi bravi che ragionano in questi termini altri ancora che invece faticano no? perché magari frutto anche loro della vecchio, del vecchio modo di lavorare sicuramente
0: senti è successo il panico da gennaio a febbraio in poi no? sui mercati lo sappiamo tutti inutile nasconderci eh, i portafogli sono quasi tutti in perdita per non dire tutti ma quasi tutti perché è successo la catastrofe sia sul lato azionario sia su quello obbligazionario erano 50-60 anni che non succedeva una cosa del genere no?
1: esatto una, uno tsunami <ride> l'onda perfetta come direbbero i surfisti
0: però, però bisogna anche eh, comunicarla ai clienti e sentire anche quello che ci dicono mediamente qual è la, la reazione da gennaio febbraio in poi della tua clientela media cioè, com- come ti chiamano spaventatissimi sono tranquilli eh, cosa, voglio, cosa vogliono fare
1: allora io parlo per me per le persone che seguo direttamente io sono giustamente preoccupati perché non ce lo nascondiamo perché ovviamente quando emotivamente vedi entri sul sito della banca e, e guardi il patrimonio che un po il valore è un po sceso o è sceso giustamente ed emotivamente è normale per qualsiasi tipo di persona, perché a volte succede anche a noi, ehm, come posso dire. Che siamo essere, umani, che siamo umani, umani anche noi, perché ci chiamiamo gli umani. <ride> esatto, essere giustamente preoccupati, però scene di panico non ne ho viste perché eh, lavorando in questo modo, quindi in ottica di lungo termine, in ottica di pianificazione, soprattutto di, di esigenze e obiettivi delle persone, le ho abituate nel tempo che questi momenti. Sono momenti di opportunità, parola abusatissima nel, nel nostro settore, ma è, è così anche perché sono, ho persone che sono con me da tantissimo tempo, come ti dicevo prima, quindi di, di situazioni analoghe ne abbiamo già viste. Abbiamo visto eh. la crisi della pandemia, abbiamo superata, abbiamo visto quella mini crisi un paio di anni fa del, causata in Cina la crisi della Brexit, quindi con la crisi dell'euro, del debito sovrano, i paesi pigs, quindi Portogallo, Italia, Grecia, Spagna, vi discorrendo. Poi la crisi eh, causata dal fallimento Lehman Brothers. Quindi, insomma.
0: Io c'ero anche prima, io c'ero anche in quella del 2000, la crisi di fine secolo.
1: Eh. Ah, quella me la sono persa perché stavo ancora all'università. Ho iniziato le nel 2006. Gemelle, le torri Me la sono, l'ho, l'ho sentita raccontare da voi più esperti, però dal, dal 2006 in avanti le ho viste praticamente tutte quante. Quella delle torri gemelle mi è mancata.
0: Eh, quella è stata tragica, <ride> perché quel, quel giorno ho passato tutta la giornata al telefono con i vari clienti, tra vedere la televisione, che cosa succedeva, e sentire al telefono rassicurarli, cioè era, quella è stata tostissima, perché veramente era, non era né una crisi finanziaria né economica, era un'altra cosa, ancora e veramente quella mai vista. Proprio mai, mai, mai. E quindi, però, però, dobbiamo dire che dopo di quella lo stesso la borsa è risalita. certo perché, se vai a vedere il grafico, come dico sempre, è uno sbaffo nel, nel grafico che sale della borsa perché si c'è uno sbaffetto in giù. Ma però, la borsa poi riprende, risale. I mercati finanziari guadagnano perché l'economia non si ferma. Se no, vorrebbe dire che. Ci fermiamo tutto il mondo Nessuno produce più niente Nessuno fa più niente Nessuno fa più nulla Allora vabbè Allora allora va bene (ride) No? Siccome non è così Non è mai stato così Le
1: borse sono l'espressione Delle aziende che producono, no? Esatto Ma soprattutto un'altra cosa Che spesso le persone si dimenticano È che le, le aziende sono composte Da noi Quindi da persone Quindi è vero che il mercato in questo momento i valori sono scesi però le aziende sono composte da te persona che ti alzi al mattino per andare a lavorare per produrre reddito per produrre valore e le aziende in questo questo momento quelle più lungimiranti eh, investono in innovazione cercare di superare la crisi quindi l'economia è praticamente fatta di persone quindi è per forza naturalmente Portata alla crescita ed è sempre stato così, è chiaro che l'economia cresce oscillando. Tu me lo insegni che hai più esperienza di me, però non va né sempre su, e non, però non, ma non va neanche sempre giù. Anzi, ecco perché questi momenti solito, sono un'opportunità.
0: Di solito sono più lunghi i periodi di salita, cioè di solito è così: statisticamente è sempre stato così: sono più lunghi e più profittevoli i periodi di salita piuttosto che i periodi di perdita il famoso drawdown, come noi in gergo, è sempre più piccolo e più corto di tempo rispetto alle salite. Questo è statistica, basta guardare le statistiche degli ultimi boh, 100 anni, 150 anni. Sempre sì, stato. Sì.
1: Ma guarda, ho visto da poco, un, tra l'altro ci ho fatto anche un, un episodio da poco su questa cosa qua proprio. Se prendiamo in esame i 170 anni della storia economica americana, quindi dato di fatto, 170 anni, solo dell'economia americana, senza guardare tutto il resto del mondo, ci accorgiamo che in 170 anni è successo di tutto. Due guerre mondiali, quattro presidenti americani uccisi, ehm, due pandemie mondiali più una locale americana. Insomma, aziende che sono fallite, nate fallite anche grosse, ad esempio Kodak, era un colosso, è fallito. Però nel frattempo l'economia è cresciuta in maniera esponenziale e il reddito degli americani in questo periodo è cresciuto di 30 volte il reddito pro capite. Questo perché? Perché l'economia comunque indipendentemente da quello che succede a lungo termine tenderà sempre per forza a crescere, ma perché è fatta di persone che vanno a lavorare per produrre valore, per cui noi andiamo tutti a lavorare per avere qualcosa di più, per avere risparmio, per raggiungere determinati obiettivi. Quindi questi momenti verranno comunque superati. È chiaro che quando ci sei in mezzo sembrano, eh, non, è, non è piacevole e sembrano più lunghi di quello che, che sono anche perché la comunicazione fatta dai media a riguardo è molto più pressante. L'economia... Si parla di economia e di borsa quando i mercati scendono, quindi tutto in rosso, crolla tutto, lacrime e sangue, grande, no? panico, bruciati
0: in borsa, bruciati. miliardi, quella è esatto. spettacolare quella.
1: Quando invece c'è un, mer- un momento dove la borsa fa più 10 per qualche mese di seguito, nessuno dice niente. Eh.
0: Quello non fa notizia, no?
1: No, fa più rumore, come dici, una, una massima storica, un, un albero, albero che, che cade... cade. Dillo tu, Ponte
0: Cresce, <ride> quella, quella. Esatto. Senti, poi con te volevo affrontare anche un'altra cosa molto importante, perché il nostro lavoro non è solo quello di far crescere e difendere il patrimonio e il capitale nel tempo, ma quello anche di tutelarlo, che è una cosa importantissima. E magari ne parliamo un po' di meno su questo aspetto, no? perché sappiamo che l'italiano medio, sul lato della tutela assicurativa, questa cosa la vede come una spesa e non come una tutela, non come un'opportunità, però eh, sia te, sia io, lo, cioè, io lo so che il consulente finanziario che poi deve vedere consul- come consulente patrimoniale, cioè a 360 gradi, ed è inutile avere dei soldi investiti se poi non ti proteggi te stesso, la tua famiglia, la tua azienda, cioè anche questa parte per me è importantissima, non so come la pensi tu esattamente
1: concordo in pieno al 100%, anzi tra l'altro stamattina ho fatto uscire un posto di un dove proprio ho detto questa cosa qua parlavo del tema con una frase molto semplice dove dicevo che investire senza assicurarsi è come costruire una squadra di calcio fatta di soli attaccanti farai a
0: volte tanti gol ma ne prendi talmente tanti che
1: esatto, difficilmente riuscirai a vincere un campionato magari divertente una volta vinci 6 a 0 oppure vinci 6 a 5 però difficilmente riuscirai a vincere qualcosa a lungo termine e soprattutto visto che si investe per obiettivi, in meno quella è, è quello che andrebbe fatto, gli obiettivi vanno anche protetti, quindi è sempre bene dedicare una parte del proprio reddito, del proprio patrimonio a tutele assicurative, perché è l'unico modo per, per spostare il rischio altrove, per non averlo in casa, anche perché il famoso non si sa mai,
0: Brava. non Io so se fatto... capita... Ci ho fatto una puntata e anche c'è
1: un articolo eh. sul, sul, sul sito proprio scritto non si sa mai. Così. Esatto, non so se ti capita di clienti che tengono tutto in liquidità perché dicono eh, ma se poi mi succede qualcosa ce li ho lì. Il fatto è che quando succede qualcosa, se succede qualcosa di grave, anche per quanto possa essere importante il patrimonio, fermo sul conto, comunque non basta mai.
0: Sì, a meno che non sei Berlusconi, ma a,
1: a, a parte quei casi Berlusconi. là,
0: là eh. cioè, facciamo eh, due o c- tre esempi eh, certo. fai un incidente con la macchina e purtroppo muore una persona che ha dei redditi elevati e, e c'hai torto non è che devi pagare 50-100 mila euro può arrivare anche 2-3-5-10-15 milioni di euro e se c'hai 100-200 mila euro sul conto che ci fai?
1: Eh, ciao
0: <ride> che ci fai? niente oppure, ma una cosa ancora più stupida tuo figlio col monopattino col con la bicicletta riga una macchina per strada tu non ti sei fatto una stupida assicurazione l'RC del capofamiglia costa 100 euro all'anno 150 e quello ti devi pagare magari 1000 2000 3000 5000 euro sì ce l'avrai ma perché non ti sei coperto no io ho fatto Però... questi due esempi no che sono certo. che mi sono venuti in mente
1: ma quella è una polizza tra l'altro che andrebbe resa obbligatoria come la, l'RC dell'auto perché alla fine Conosco persone che spendono di più in abbonamenti tra Netflix, ah. Spotify e mille cose e poi una polizza che ti costerebbe 9-10 euro al mese non ce l'hai. Il più delle volte è per, um, come si dico? È, è per mancanza di conoscenza del, de, dello strumento eh? perché il più delle volte nessuno gliela ha mai parlato non lo sa ed è in, se, quando sei inconsapevole non lo fai. E, ah, certo. Però... Una pol- è una copertura stupida, banale che non puoi non avere un, pa- un padre di famiglia una mamma un- una persona normale, già anche un singolo dovrebbe averlo, se-, se ha un animale domestico per dire, no? sì, sì eh, per cui per non, poi,
0: per non parlare poi della polizza che ti va a coprire dal rischio caso morte da, da quella eh, sanitaria, infortuni dalla polizza long term care che è ancora una sconosciuta incredibile sul mercato italiano che è quella però che ti tutela quando purtroppo se arriviamo a 80-90 anni eh, e speriamo di arrivarci potrebbe succedere che rimaniamo diciamo offesi un po come si dice a Roma rincoglioniti no, magari eh, si dice così no magari non ci riusciamo più a lavare più a alzare più a mangiare sta... e ci serve una badante ci servono delle cure e quelle costano 2-3-4 mila euro al mese. Se non hai qualcosa che ti copri e ti dà una rendita mensile per coprirti da questo, eh,
1: stai nei guai. Eh, e costano dico sempre, costano 2-3 mila euro. Adesso, adesso? tra vent'anni, non lo sappiamo quanto costeranno. <ride> per cui, a maggior ragione, è bene prendere in considerazione le tutele assicurative. Per forza, bisogna ad esempio un esempio stupido un consiglio anche quando mi capitano anche delle persone giovani quando magari iniziamo a fare dei piani d'accumulo quando concordiamo la cifra magari quelle 500 euro al mese di piano d'accumulo dico sempre facciamolo da 400 e 100 facciamo un altro piano di accumulo e iniziamo una polizza così glielo leggo al piano d'accumulo e riesco a tutelarlo a convincerlo a tutelarsi e a risparmiare allo stesso modo
0: e non lo sa ma tu gli stai facendo non un grande favore perché glielo stai facendo in quella modalità a me è successo clienti dopo 10, 15, 20 anni che magari avevano messo da parte quei boh, 100 euro o cento, tanti anni fa e hanno deciso di trovare un bel capitale no? magari mi è capitato dei clienti riassegnati che non erano miei quindi non sapevano più niente di quello è capitato che una cosa che avevano messo da parte 20 anni fa boh, 5.000 euro si è diventata 20, 25.000 euro e qualcuno non ci credeva, dice, guardi, no, no, si sbaglia, si sbaglia, non sono i miei. Dico, no, sono i suoi, gli ho detto. Sono solo cresciuti, l'ha lasciati in vista tranquilli e sono cresciuti, è successo così. No, perché poi sì, sì, perché poi lo sbaglio più grande che fanno qual è? È il panico, no?
1: Sì, è successo anche a me, anche con eh, stessa cosa, con clienti assegnati che assegnati. Qualcuno mi ha detto, io non gli ho mai messi quei soldi, in realtà Sì. <ride> gli emessi te ne sei dimenticati sì, sì, che sì. è la cosa migliore tra, tra virgolette perché se non ti fai prendere dal panico li lasci lì tendono comunque a crescere perché l'economia tende a crescere per i motivi che abbiamo detto prima
0: che poi se ci pensa l'investitore è un po' la cosa che fa con la casa che comprano perché compri oggi una casa e tu magari tra 15 20 30 anni la rivendi e sei sicuro che se l'hai pagata 100.000 euro vent'anni fa la rivenderai a 200.000, 250. No, perché super giudice, diciamo. però non sei andato tutti, ogni due mesi a guardare quanto vale la mia casa quanto vale quanto va. Non lo fai, non lasci sta lì tranquilla e, e magari esatto. dopo. Eh, o i tuoi figli, se tu morirai, perché moriremo tutti un giorno, troveranno un capitale eh, È così, no? Io lo dico, cioè, moriremo sì. tutti un giorno no? e, e succederà. I tuoi figli troveranno un capitale rivalutato in una casa, ma se anche metti i soldi sull'investimento e non, non gli vai a rompere le scatole, a dire oddio adesso perdo tutto, vendo tutto rimetto tutto, non gli fai queste cose quelli si
1: rivalgono, è quello che è la grande cosa, è il lungo termine no? Esatto, il tempo può essere un, un alleato potentissimo se lo lasci lavorare <ride> se gli dai spazio diciamo così, perché se no eh, cioè, le cose va- devono maturare e quindi certi investimenti hanno bisogno di tempo per poter dare i loro frutti e un altro esempio stupido quello degli esempi sempre se, è chiaro che se semini oggi un olivo un olivo per crescere per diventare insomma grande ci mette decenni a volte anche più di quasi cento anni per, dare, per, poter, per poter poi dare le olive quindi non puoi pretendere di piantare oggi un olivo e raccogliere dopo un mese i risultati. Perché in quel caso avresti dovuto piantare il basilico, fondamentalmente, che cresce subito, cresce solo d'estate, dà quel risultato immediato, ma finisce lì. È un'altra cosa. Ma ecco perché bisogna investire per obiettivi, quindi scegliere per ogni obiettivo lo strumento corretto.
0: Dai, ti faccio l'ultima domanda e poi ci salutiamo. Il market timing eh, si, si riaggancia a quello che abbiamo appena detto, che per chi non sa l'inglese è eh, adesso compro, adesso vendo, adesso compro, adesso vendo. Cioè,
1: te lo chiedono questa cosa? Sì, e dico sempre che non esiste il market timing. Nel senso <ride> che io non lo faccio e non lo faccio fare a nessuno, perché, non è, perché tanto il, il, miglior, il momento migliore per investire o per uscire dal mercato non lo sa nessuno. Chi ti dice il contrario mente quindi lo dico una volta per tutte anche a chi ci sta scol- ascoltando i tuoi ascoltatori chi vi dice una cosa così vi sta spudoratamente mentendo perché non lo può sapere nessuno nel momento minimo nel momento migliore per comprare nel momento migliore per uscire non lo può sapere nessuno anche perché poi questa cosa qua del market timing fa scattare un altro meccanismo sbagliato quello di adesso esco perché è sceso rientro quando sta migliorando, ma tu lo sai quando sta migliorando. No, non lo può sapere nessuno, non lo so io, non lo sai tu. Eh, insomma, non lo può sapere nessuno. Quindi L'unico modo è investire sempre poco alla volta.
0: Vogliamo dare, sì, sì. Voglio dare un'ulteriore diciamo, risposta a chi ci sente. Neanche Warren Buffett, che è il più grande e profittevole investitore della storia, che ha guadagnato cifre pazzesche, neanche lui ha mai azzeccato esattamente il market time cioè lui ha comprato venduto cose e molte volte le ha sbagliate quando è che non ha sbagliato? Quando gli ha dato tempo
1: esatto. esatto quindi
0: se non lo sa lui che penso che ne sa più di me, più di te e più di tutti gli investitori che ci possono ascoltare in questo momento penso che pensare che da solo tu sai quando è il momento giusto di vendere di metterli sul conto e poi aspettare che è il momento giusto di investire, secondo me è un po' presuntuoso.
1: Esatto, e ci tengo a, a dire anche questa piccola cosa qua, poi chiudiamo perché sennò non voglio… un'altra cosa sbagliata da fare, se hai dei fondi comuni in portafoglio, occhio a fare il market timing con questi strumenti, perché il disinvestimento parte dai 7 ai 10 giorni lavorativi mediamente. Quindi questo è un ehm, diciamo così, un'ulteriore complicazione a questa cosa, perché magari tu pensi sulla base di chissà quale teoria di aver indovinato il miglior momento per uscire o per entrare, ma comunque hai sempre quei 7-8 giorni lavorativi di mezzo, perché il fondo comune non nasce come strumento di trading. Quindi magari questa cosa qua.
0: Perché magari in quei 7-10 giorni scoppia la guerra in Ucraina. Quindi tu quei giorni eri, ma adesso vendo perché, boom, e succede esatto. il panico totale nell'altro senso. Oppure il contrario, no? Dice, adesso investo perché eh, succede una notizia invece bellissima al contrario. Quindi il market timing non esiste, lo dico anch'io sempre. La stessa cosa che ha detto Andrea, le dico anch'io. Sembraamo, sembriamo gemelli su questo. <ride> e chi ti dice che esiste e che lui lo sa. Ti prende in giro, non gli credere Chi ti dice che andrà tutto bene, che l'investimento non c'era problemi Ti prende in giro, non gli credere Chi ti dice che ti darà sicuramente il 10-15% all'anno tutti gli anni sicuro Ti prende in giro, non ci credere Ti ruberà i soldi, ti ruberà i soldi Non so se sei sì. d'accordo eh?
1: Sì, <ride> decisamente sì Decisamente sì
0: senti Andrea è stata una bella chiacchierata eh, grazie di aver partecipato è stato, intanto noi ci risentiamo esternamente o sui nostri podcast eh, rispettivamente grazie ancora, buon lavoro e...
1: Scusa, grazie a che... te grazie a te di avermi invitato è stato un piacere, spero di averti ospite presto su, sul mio canale vedo l'ora, Quindi adesso ci organizziamo sicuramente
0: ma sicuramente Andrea grazie e verrò a trovarti, ciao
1: grazie a te, un saluto a tutti
0: ciao ciao, ciao.